0: Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, estamos iniciando mais um Legado Bering, eu sou Ian Bering, faixa preta, segundo grau, e a terceira geração de uma das famílias mais renomadas no jiu-jitsu brasileiro, a família Bering, jiu-jitsu brasileiro não, jiu-jitsu Grace, jiu-jitsu, cara, e eu tô aqui com meu avô, grande mestre Flávio Bering, nono grau, faixa vermelha. Aluno direto do grande mestre Hélio Grace, grande mestre João Alberto Barreto e com meu pai, mestre Silvio Beren, Faixa coral, oitavo grau. Sejam muito bem-vindos para mais um evento online de Tira Dúvidas com essa família maravilhosa. É A família maravilhosa.
1: O que me toca, muito
0: obrigado. Por que não tá indo esse <risos> Tá me saquen. É,
2: lá, lá, tá indo ainda. Olha o delay,
0: olha oh, o oh, delay.
1: Quem chamou delay? Oh, delay? bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós temos dia. que dar uma justificativa aqui, porque deveria estar presente o Kiwan, né? Mas uh, deve ter ocorrido alguma coisa. Ou ele se perdeu no, no, em Londres e não chegou em tempo. Mas quem sabe?
2: Já perdeu há muito tempo, já queria <risos> Falei com ele essa semana, mas ele tá bem, tá bem. É, aquele negócio, né? Tá na correria mas tá bem. Pra quem não sabe, quem é o Kiu?
0: O é meu primo, filho do nosso saudoso tio Marcelo. O que é Kiu,
2: né? É o, o que é, é Kiu, né?
0: <risos> <risos> ele é um faixa preta também, da terceira geração. Afinal de contas, é meu primo. E um grande lutador, um grande castelo moro em Londres e tava para vir hoje, mas não veio Vem
2: cá,
1: é a palestra
2: aí, manda um recado para ele. Bom.
0: Vem cá. A dúvida dessa semana, então, que a gente tava tirando, é meu a culpa. Era sobre a chave de pé reta. A gente já dissertou muito sobre isso. Vamos aproveitar que você está aqui e vamos falar sobre as alternativas, as variações, da onde que pode surgir, da onde, para onde você pode ir. Ou seja, vamos trabalhar com aquelas possibilidades que a gente já falou na nossa última aula aqui, que o se, si, ele nem sempre é o ideal. Na verdade, ele nunca é o ideal, porque quando tu entra no Mas e se acontecer isso? Você está saindo do foco do que realmente deve acontecer. Então, quando a gente... A gente não vai entrar no se, si, a gente vai entrar nas possibilidades, nas alternativas, só uma visão bem overview, né? aquela visão superficial... Sobre da onde dá para ir e da onde, o que dá para fazer, o que pode acontecer quando você for para cada situação. Ficou claro?
1: É. Sabe, tá claro. Agora é o seguinte, gente, ainda, bem, tá. ainda bem que o Silvio tá aí, porque hoje ele me ajuda. Porque eu esgotei a minha, a minha capacidade <risos> de chave de pé. Mas
0: por isso que eu tava. Tô... Vamos pra chave de joelho, calcanhar, chave de pé, reta olha americana.
2: É, olha, Vamos a, pra um a, monte. a chave de pé só já é uma, uma baita conversa, né? Como eu não participei do resto aí eu eu vou dizer o seguinte, na verdade, minha sobrevivência quando eu era criança, naquela época a gente sempre aprendeu tudo desde pequenininho, não tinha esse negócio que, ah, que não vale isso, não vale aquilo. A gente sempre aprendia tudo, né? desde pequeno. Então, com 10 anos de idade, por exemplo, eu, eu sobrevivia com os pesados, dando chave de pé neles, porque era o jeito que eu conseguia pegar eles era no pé, eles eram mais pacote que eu, pegar o braço, tinha que estar, por de algum jeito por cima, deixar o braço na guarda naquela época era muito raro acontecer, tinha aquela chave clássica, jogar o cara pro lado, passar a perna na cabeça, mas não, é, escalar a perna esse negócio veio muito mais tarde. E aí o, o, o... a sobrevivência era a chave de pé. Entendeu? Então, chave de pé reta, o único problema da chave de pé reta é que... Ela, ela tem uma limitação, né? Ela, não, ela, ela pode acontecer de várias situações, o cara com criatividade pode pegar aquele pé de cultura, que jeito mas pelo posicionamento é, que, ela, que ela implica, que você tem que estar lá, afastado do outro lá no pé dele, né? é, não estou contando aqui nenhuma, nenhum pé de vaca, nenhum, nenhum, nenhum pé diferente, estou dizendo aquela abraçada, abraço, abraço, pode ser cruzada, pode ser do mesmo lado, então, ela, é, ela tem um, uma limitação, assim, de, de, de variações, né? Ela não é tão, assim, ampla. Agora, pegar pé é infinito. Sei lá. Perfeito. Olha aqui,
0: o, o, a gente bateu um papo ontem, e o Charlie, em fim, que estava aqui acompanhando, o avô falou sobre estrangulamento, e aconteceu, acho que, duas vezes na vida dele, uma coisa atípica ele estrangulou o cara e o cara não bateu. E o Charles está dizendo aqui que viu o Renzo dizer que quem não bate no pescoço é por causa do músculo da pessoa que protege a artéria. Uma ressonância feita em um atento, ou seja, algo científico. Beleza, cara. Muito obrigado aí pela sua informação por voltar aqui estar tá na... assistindo a gente novamente e ainda deixar esse comentário esse, extremamente esse é um pertinente.
2: Caso, esse é um caso da necessidade da chave interna. Oh, o cara não bate o pescoço. Tu vai, entrou no, no ringue, olhou pro outro lado, tem então, um cara que não tem pescoço, os
1: braços fortes para cacete e né? daí acabou no pé dele com certeza. Pois é, eu, eu tava falando desse cara do pescoço, você é gozado. Não é que não bata. O fato é o seguinte, é que prolonga enormemente o estrangulamento, quer dizer. É boa a resistência falando. do cara, né? É, era, era foram três, três, três casos que eu tive. Um em Porto Rico, outro na Bélgica outro na, na, aqui em São Paulo. Mas o fato é que prolonga, quer dizer, chegará um momento em que ele ou apaga ou vai sentir. Mas demora muito mais, porque o estrangulamento em geral é, é curtinho, né? Você pega, em poucos segundos a pessoa está apagada ou está batendo. Mas uh, esses camaradas tiveram resistência. O cara da Bélgica ficava vermelho lá, parecia um pimentão, parecia que ia explodir. Mas ficava lá, aguentava. Sabe, aguentava um tempo maior do que qualquer outro e, ah, e às vezes você cansa até a mão de ficar apertando o pescoço do cara e mesmo que seja um estrangulamento consistente e bem feito tecnicamente, a resistência do jeito é enorme. E aquele, como você diz, é aquele que não tem pescoço. Né? Aí eu me lembro, me lembro do, na década de 50, o Valdemar Santana, se pegar no pescoço dele era impossível. O cara tinha o trapézio que saía da orelha, sabe, então não tem pescoço, então que vai apertar o quê? Aí o pé pega o pé,
0: né? Por isso que é bom ter as alternativas, né? E o pé também é uma... Agora, vamos falar uma, uma coisa que é muito interessante. A gente até citou essa semana, mas talvez a galera não tenha visto. Ou a gente não tenha falado. O pé, é, você tem que ter muita atenção, tanto o pé quanto o joelho, porque o limiar de dor é a lesão. Então, quando você tá... Não, dá pra aguentar um pouco mais. Dá pra aguentar um pouco... Pá!
2: É, o, o pé mais do que o joelho, viu? Ian? O, é. o, o tornozelo e punho é, tem muito. São é articulações bem complicadas, né? São frágeis pra caramba. Então, é, essas duas aí, quando dói, dói uma semana, dói um tempão, Agora, o, o joelho, é, realmente se deixar passar o ponto, vai, vai doer como deixar passar o ponto do braço, né? As articulações mais, mais duras, mais rígidas, é mais, né? Agora, véio, tornozelo e. e
0: punho cara tem jeito pegou e dá aquela dozinha vai durar um tempo caraca calma aí calma aí que, olha quem chegou aqui quem E foi? você tá online aí com a gente
1: caramba
0: não é aquele cara. não é aquele é, ele só vendo não tô vendo é, ainda. device não te é de conecta
1: vamos ver vamos ver aqui uma apareça é
0: assim. Tá não com problema na conexão mas ele chegou, ele chegou. Daqui a pouco ele chegou. Errou, né?
2: Vai atrás, já, já.
0: Aí, então o joelho e o. O joelho é a mesma coisa que o braço, e o ombro e o pé já seria um pouco mais com a mão, né? Agora, qual é a nomenclatura certa assim, na cabeça de vocês? Americana de pé, pé de vaca, matalhão de pé. Cara,
2: eu vocês não sei. Antes, você, a nomenclatura certa, você deu, deu todas elas aí, a, a, a liberdade. A gente estava conversando sobre isso outro dia, né? É, falando exatamente sobre isso, sobre nomenclatura. O negócio ficou, é, é, Existe uma, 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 uma possibilidade de se unificar uma nomenclatura ainda, porque não tem nada definido, né?
1: Não. Não tem mesmo.
2: Existe um charme aí do, do, de, de tradições aí, de coisas mais antigas, aí, que, nomeadas na época da, da, né, da gente assim tal, mas na época do papai, né, mas é, na verdade eu, na minha opinião, as, as situações deveriam ser descritas, né, como é o caso do nome japonês, né? por exemplo, o, o gancho por fora, né, o sotogari é o grande gancho por fora, ou te e grande gancho por dentro, então fica, fica mais fácil, né? acho que é uma descrição. A chave de braço reta, chave de braço invertida, isso, essa, essa, essa deveria ser a chave de pé reta, chave de pé com as mãos, chave de pé invertida, né? sei lá, mas sempre tem que ser assim uma... uma ser chave de pé, tum, se eu é um tornozelo ali, né? Chave de tornozelo, tal, chave de...
0: é ficar mais claro de entender, né?
2: É, a descrição, ela é, é toda, toda a classificação é, um pouquinho mais anatômica, um mais acadêmica, né? Ela é, tem um... Porque o apelido, né? Para Kimura, dela Riva, não sei o que e tal... É, até quem estava falando outro dia do, da, da, do guarda, de gancho, é, é, guarda de gancho por fora, não estava chamando de Dela Riva, estava descrevendo. E parecia assim é, 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 em, primeira, né, em primeira mão que havia uma, uma, uma implicância com o Dela Riva, né? mas não é verdade. É, 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 a implicância é com um nome mal, mal, mal dado, de repente, né? Porque ele até, essa coisa muito antes de Dela Riva, nem fazer já fazia isso lá no Japão é, né? o Dallarriba que se especializou em isso aí, senão o Meaguardo chamaria Gordo. né, Porque o Gordo foi o cara que na época que estava lesionado desenvolveu um excelente jogo no Meaguardo. mas então, o Ezequiel, por exemplo lá vem o Japão com o nome do, do cara que trouxe, mas lá ele aprendeu muita coisa <risos> é, o Ezequiel foi um o lastrongador do Kimura, né é, a Kimura, a chave do Kimura, na verdade não era
0: muito pouca gente conhece sobre isso, né? E também muito professor ensina isso, essa questão das nomenclaturas. Todo mundo acha que tá iniciando hoje, por exemplo, acha que a Guarda de la Riva se chama Guarda de la Riva. Não, é a forma que foi apelidada porque quem realmente fazia isso na época de vocês, né, pai? É, mas olha, filho, aí eu
2: vou dizer uma coisa, a Guarda de la Riva ficou de la Riva. Ela ficou nomeada de um jeito interessante porque ela ela passou a ser no estilo, tudo, né? né? Essa nomenclatura que eu tô falando, ela ela não ela não soou mal, pelo, pelo contrário, sou muito mais descritivo do que dela Riva. Mas hum. é, 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 sem sem menosprezar nada, a, a Começa pela na história do jiu isso aí como lutador né como ter, tido, como ter desenvolvido, desenvolvido essa técnica tanto que ganhou a notoriedade agora é, é, a assim. descrição fica melhor né pai
1: é, com certeza eu acho que é eu acho que é interessante porque senão cada um vai inventar um nome é o que tem acontecido vez em quando aparece um nome novo é uma coisa que já acontecia então a, quer dizer, quando você coloca uma linha dentro de uma nomenclatura correta é muito mais fácil de você dar é o caso como você falou o caso da, das, das palavras que são usadas no Japão para especificar dizer, sabe? porque senão fica muito muito complicado é o que é que você fala gancho por fora gancho por dentro sabe então a, a mas tem que haver tem que haver um gancho aonde e por quê. Né? quando você faz a, a, usa os, os termos em japonês ele já é descritivo por você si. Então é muito mais fácil entender, mas enfim, eu acho que a é um negócio interessante e deveria ser, sei lá, alguém criar um, um dicionário.
2: É, 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 é super interessante o negócio, porque, por exemplo, projeção de é, um, gancho, um grande gancho por dentro. Na verdade, quando você descreve assim, a, mão, a pessoa que não entende não consegue visualizar, né? É. É. Que gancho é esse? Onde é que entrou? Como é que é esse negócio? É um gancho de perna... Mas quanto mais a gente vai descrever para ser real, realmente... Vai acabar sendo uma explicação.
1: Então... Até essa... é... é, então, um quadro, quadro curioso que aconteceu aconteceu ontem na minha conversa com o Ian aqui, que foi curioso. Eu convidei uma pessoa, que é uma terapeuta, é, e, ela, e ela... Convidei. Ela não sabe nada disso, ok? É, o pai dela é, é mestre de Aikido, mas ela não sabe nada de Jiu-Jitsu ou de Arte Marcial. Então, eu convidei. Depois, ela fez um comentário. Eu achei muito gozado aquele nome que vocês dão aí. Aí, ela não conseguia... Eu imaginei que fosse a mão de vaca. Ela disse, é isso mesmo. Aí, sabe... E a pergunta que ela fez, por quê? Será que é porque você... A mão de vaca é aquele cara que fica com a mão fechada e não abre nem para nada? até logo tal? E aí, me fez pensar exatamente... Então onde, surge? então, onde surgem esses nomes? Que são curiosos. E, muitas vezes, como é que ele é? Como é que Ele interpreta o quê? Que Ele descreve o quê? Então, esse é um, um detalhe curioso. Sabe? E ela fez uma definição de uma pessoa leiga que foi, foi fantástica. Porque, eu disse, sabe, é porque a pessoa está com a mão fechada e não quer abrir. É, é uma alternativa. Você dá mão de vaca também com a mão aberta. Mas, de qualquer maneira, a, a base é essa. A pessoa está com a mão fechada não querendo ceder o punho, e você, então, faz a torção do punho. E, ah. Então, é curioso, quer dizer, então, ah, você vê, uma pessoa leiga não consegue entender a razão pela qual, até porque não é descritivo, não é, não é claro. É claro dentro do universo que a gente trabalha, aí fica tudo claro. Giza, Giza, bom dia.
2: É, é uma, a Dr. Drica também tá aí, tem então, uma galera aí que também tá assistindo. Agora vem cá, o negócio é o seguinte, o cara que dá um apelido, né, que tem esse, esse, é, esse poder de... de é, Alô! Coisa, que, na verdade é uma, coisa, é uma coisa engraçada, é uma coisa que pega, né, o um apelido é uma coisa é, que vai se É uma luva, né, é um negócio interessante, Ele pega bem as pessoas que, que acabam né, colocando esse, esses termos assim, né, vai passando o outro, não sabe o nome do golpe. a gente conversou aqui, né, a gente tava falando sobre isso e discutindo exatamente esse, vai, o, o, o barreto, o brigadeiro e... e, e, e o, vai, só um segundo, ah. desculpa ah, Ô, aí, pô, tá me não dá tá o telefone não, pô é, alô,
3: tá ao vivo, cara mas não tô tá estando? tá me escutando tá, ah tá, porra. Tô, eu tô comprando a câmera aqui, a minha câmera é, tá funcionando, tá eu vou botei no computador, <risos> mas o microfone tá, importante o microfone, vambora.
1: É Bem-vindo. Mas não todo mundo quer ver você, você aqui, mano. todo mundo quer te ver, cara, não, você não pode ficar só com a voz, a voz é simpática, mas...
3: Não, mas aí, pô, mas aí me quebra, vocês são muito galantes. <risos> a
0: gente contratou até um designer pra fazer uma capotavocinha. Pois é. <risos>
2: É um papo esquisito pra cacete, o cara só, só pelo, né, tá, tá, parecendo uma tá, tá. voz do além, pô.
1: Fazer do além.
2: Fala com sabedoria, desgraçado, porque, porra, pra falar do além tem que ser com sabedoria. Tá, aliás, tá, tá. aliás, pô, é uma coisa bacana, porque tem é um atensivo bem assertivo vai é ter colocado quando coisa tem bacana. É legal ver o seu posicionamento, você tem uma cabeça bem legal, cara. isso é importante.
3: Travou aqui, tio, desculpa.
2: É, não. tinha Era saído você assim, dizer, mais obrigado. de vocês todos só
3: vivo. você tem um posicionamento bem, bem, bem legal e sobre o que é sobre... vou falar aqui vou falar aqui sobre o
2: posicionamento legal é ah, Ei, pai, eu cheguei lá, cheguei lá em Londres, cara, e.. Só para passar a noite lá para poder estar <risos> com ele depois do tempo, eu não tinha um né? Agora é o meu jeito da passagem ficar em outro, para pegar o outro povo no dia seguinte. Aí fui lá pro apartamento dele, cheguei no apartamento dele, entrei, não era um, uma kitnet. Tinha um o colchão assim, tinha o um edredom e o um, um travesseiro. Eu só, pô, eu cheguei já morto, ele tem que dormir, no dia seguinte já tinha que ir o aeroporto de manhã cedo, assim, falou, travesseiro, o edredom? Ah, ah, <risos> ah. É, mas que loucura. Então, mas vamos bom, lá aí, qual,
0: qual é a, 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 tá, a gente tá falando sobre chave de pé aqui.
3: ó. Você
0: gosta de chave de pé? Você ataca chave de pé de algum Opa. lugar?
3: Muito em todos os lugares. Eu acho que qual lugar principalmente sem, é sem kimono. né?
2: Pessoa, de não, no eu nome. acho que ah, sem kimono. Que...
3: <risos> <risos> jiu-jitsu, quando ver jiu-jitsu igual com o de galinha, ou pega pelo pé ou pelo pescoço ou pega... <risos> mas eu acho bem, eu acho a chave a chave de pé, eu acho bem interessante até porque para você sair da chave de pé, você expõe as costas na maioria das vezes, especialmente a chave de calcanhar, então como eu ataco bastante as costas é... Combinar é. esses dois, o ataque de pé e o ataque de costas, acho que é... É, é, é um caminho... Pô, difícil falar em português, hein? É
1: um... Pode falar em é, inglês, né? Um... É um short
3: é, uma, é um... Como é que fala? É um atalho. Shortcut. É, atalho. um atalho, isso. É um atalho para você pegar as costas. E fica mais fácil você lidar... É... É mais fácil você expor alguém a uma raspagem se você tá atacando a perna dele ele tem um período de finalização. A galera respeita mais o período de finalização do que simplesmente uma raspagem. Então, eu acho que faz, o, faz você ficar muito mais perigoso se você tem uma chave de pé afiada. Isso aí.
2: A única coisa do pé é que isola né? totalmente, né? Para pegar pescoço, não dá é para combinar, é difícil. Né? Muito longe, muito longe. É, mas.
3: Não, tem um caminho para ir lá, mas quando você tá atacando o pé, geralmente ah. ele, o, o especial chave de calcanhar a pessoa vira as costas para defender. Então a sua chegada, para ele expor as costas, você atacar as costas ali e para partir o pescoço, não fica tão, ah, tão sim, longe. Que
2: combinando com
3: é, quando você. Vamos supor se eu estiver passando a guarda e eu vou atacar um americano no pé, se eu perder essa chave de pé, provavelmente eu vou cair na posição pior do que eu comecei. Então, geralmente, quando eu vou atacar a finalização, eu penso no... Se ele escapar, se eu tenho variações que vão me botar na posição melhor, do que eu comecei Você a caiu. posição. Para não ser um ataque de sacrifício. Eu sou contra sacrificar uma, dar uma chave de pé, o cara tem que terminar minhas costas e me defender. Muito boa, boa.
0: Porra, acaba sendo mal roubado. Então. Dá pra partir da chave de pé, por exemplo, pra chave de calcanhar. E também dá pra trocar para uma chave de joelho, né? Da chave de joelho, tu consegue ir pra americana de pé. E da americana de pé, tu consegue sair pra chave de joelho. E da americana de pé, tu consegue voltar pra chave de pé reta também. Se você é a mesma coisa um do... Jogo. Você conhece a
3: armlock, triângulo... É, chave de braço com um um É, tipo, você tem Verdade. sempre que ter uma continuar é difícil é, sempre tem que achar a continuação para o teu para teus ataques
2: né gosto numa é posição
3: um melhor ou num controle melhor ou numa então às vezes eu estou passando a guarda eu boto a mão no pé no, no, no pé do cara para para atacar só para ele parar de defender a passagem de guarda nem quero o pé, só mostra que eu vou ter um ataque ali aí ele abriu para defender o pé se ele não defender o pé, vai bater no pé. Se ele o pé então o quanto acho que vai muito de quanto você como é que fala? commit to, to the attack Com,
2: é, compromete é, se
3: compromete é, então se eu fico bem ali lá, bota a mão ali no pé, não quer dizer que você vai 100% no, no, no pé você bota a mão ali tá pensando na passagem de guarda acho que isso aí é bem importante você ter... Confundir um pouco a cabeça do, do adversário. Quando ele tem a cabeça partir do, é do princípio, você está sempre ali é, resolvendo o problema. Então, o seu problema, o problema é o problema dele. Então, quanto mais problema você botar para confundir a cabeça dele, melhor. Aí
2: você está olhando pela visão de baixo, né? Ou de cima.
3: Os dois. os dois.
2: dois.
0: Que a pergunta do tio Hoje no MMA existe alguma restrição de posicionamento para chaves? Provavelmente de pé. É, restrição de que, de
2: que maneira essa pergunta, Toróis? É a restrição de que ele se posicionar para defender a chave de pé ou, ou, ou limitações de aplicação? Não, alguma
0: chave que não pode. Uma, não, uma coisa que, que, pode que não tudo. pode fazer. Pode tudo.
2: Ali pode tudo. Aí pode pisar no pé do cara vai quebrar o pé do cara. Precisa... É, MMA, porra, né? Croseria,
1: um... mano. Grosseria. <risos> tá, então, mas Nunca você.. imaginei proceria, meu pai me ensinando Pode tudo, pode lembrar até pisando, chutando,
2: pô. pode fazer uma cotovelada. Tem um monte de ataque. Aquela história do Mestre João Velho, que ele fala, ele fala bem isso aí: né machucação, é apelação e tal, mas é, é, é... são as possibilidades que as pessoas usam mesmo. Eu espero que de qualquer jeito.
0: Vamos lá, pessoal. Vocês que estão aí na nossa audiência estão vendo a gente aqui. Então... Estamos as três gerações: meu avô, meu pai, eu e meu primo. Cara, a gente está aqui ao vivo para você para tirar suas dúvidas. Manda pergunta.
2: Deixa eu
3: perguntar, na Inglaterra, você foi para a Inglaterra, mudou muito esse jogo de pé para você aí? Criando com esse pessoal daí na Europa? Não, mudou quando eu fui para o Quando eu comecei a, a ir para o Renzo, lá com, com o John Donner, que o jogo afiou mesmo no, no, na chave de pé. E a
2: de até afiada no pé,
3: né? É. Você mas assim. aqui, aqui na Europa, mais ou menos, aqui tem uma galera do Sambu, mas é, é, é. O tipo de problema que a galera do Sambu do. Pô, representa muito pouco. Tipo, eles são bem. Tipo, bem cruz na chave de pé mesmo. Chave de pé reta, é, chave de pé reta. então. Pô, chave de joelho, um pouquinho chave de calcanhar, mas sem muito ajuste que, que, que a galera tá tendo agora no Jiu Jitsu. Mas eu acho que é uma grande. Pô, eu acho que, na real, o, o que deixou a galera, em geral, os profissionais dos do, do, grandes novos jiu-jitsu hoje em dia, ficarem para trás foi a regra do, do jiu-jitsu. Que não tinha chave de calcanhar no Senkimono.
2: Exatamente. É, o pessoal então, ficar brincando disso. Aí eu várias, várias
3: vezes aqui, até mesmo em, na, em academia de jiu-jitsu, eu vejo, pô, visito bastante. Veja, galera, não... Tipo, o aluno mais graduado, posso supor, dar um americano no pé no menos graduado, as pessoas veem isso como uma coisa ruim. Fala, o mais graduado não atacar o pé em vez de ensinar o menos graduado a defender.
0: É, isso aí é mó
3: atraso, né, cara? Eu e acho que não, não faz a diferença cara. você aprender o pé, atacar o pé o pescoço antes... Até porque é o único jeito que eu vejo de um cara que tem um, um jiu-jitsu muito pior do que o. Vamos supor lá, com um cara começou agora. vamos Faixa azul, faixa roxa. Se ele aprender chave de pé, ele tem, ele tem a chance de pegar uma faixa preta, de surpreender é e pegar uma faixa preta. Mas ele não tem como passar a guarda. Ou raspar, vamos supor, é muito mais fácil atacar um pé e pegar é no pé do que, uma, uma do que por montar, cabeça. pegar as costas, pegar um, você não precisa de um domínio muito grande para para você finalizar alguém.
0: É porque é uma coisa mais surpresa, né? Uma chave mais de bote, Acaba surpreendendo e
3: pegando. Verdade. E se você controlar ali aquele. aprender aquele, aquele controle da perna. Ali dá para você, é, é um pouquinho mais complexo, mas dá para você ter um, ficar na frente. Foi exatamente o que o John fez com os, com os atletas dele. Ah. Foi pensado isso, com o Renzo lá, de montar essa estratégia de atacar primeiro pé, de botar os moleques no cenário mundial atacando o pé dos enquanto o Jiu Jitsu deles vão ficar no ponto.
2: É, e na verdade, né, cara, esse negócio do pé, eu tava falando aqui, ó, antes de você entrar, e quando era moleque, né, na, nossa, na nossa época era moleque, não tinha esse negócio de não pode isso, não pode aquilo. Eu, com 10 anos, sobrevivia com chave de pé. Eu era, era o pequenininho da turma, então pegava os pesados todos no pé. Né? Era, era a oportunidade que tinha. Então, você pegava, chegava no tatame, olhava aquela molecada e falava, com esse aqui só eu só vou pegar no pé, não tem jeito, não tem outro jeito, não pegava mesmo. E era pequena, era moleque, não havia essa restrições, esse, esse, esse medo todo, esse cuidado todo. Né? Isso aí foi pela, pela inabilidade mesmo, né? pela, pela, pela própria competição né? é que vieram dar essas limitações. Agora, na minha visão, no treino, vocês sabem disso, eu não deixava era o, o, o mais atacar o menos graduado no pé, mas deixava o menos graduado atacar o mais no pé. Tudo que não podia dele, podia no outro. Entendeu? Então, vocês podiam atacar o pé e o cara acabava aprendendo a se defender, porque. É, aliás, com vocês foi tudo, tudo, né? Pô? Nunca é, falar que eu não podia atacar vocês. Né? Pô, isso aí não, não tinha esse negócio. Mas é, existem, existem certas regras assim, Eu que eu até imponho também, que eu, em alguns lugares não permito. Cara. Entendeu? Eu faço. Essa turma aqui, por exemplo, tem um cara que lá que dá aula é faixa roxa. Tá, uma turma de iniciante, não sei aonde. Por que, é que esse cara vai ficar treinando, treinando coisas arriscadas aí se pode se machucar, né? A gente. Aí eu tiro, eu, eu não deixo Mas aí as restrições vão sendo quebradas e as regras vão sendo quebradas de acordo com o nível de conhecimento e habilidade do grupo. É
0: com a maturidade do grupo, né? É isso aí. ovo teve uma pergunta aqui do Fabiano. O grande mestre ele ensinava todas as chaves de perna e de
1: pé? É, ensinava só as básicas, né? Que era a chave, a chave direta que é justamente aquela que chama de botinha, né? ensinava a chave de joelho, ensinava a chave de calcanhar. Basicamente é isso. Todas as variações são o resultado do conhecimento dessas três pontos. Tudo mais decorre disso de aí. Sabendo fazer bem feito, vamos dizer, as posições básicas, depois você pode desenvolver técnicas e habilidades específicas. Mas uh, sempre ensinou e sempre se praticou. <risos> Está me ouvindo aí Perfeito, perfeito. não o seguinte, é, é que você, você, quando você tira o meu microfone aqui, você tem que reabilitar, porque é, eu não eu tenho meios de fazer. Eu não tenho meios de fazer aqui. Não, fica tranquilo. Estou controlando.
0: Tá é porque às vezes a Nina está participando aí do...
1: Pois é, mas a Nina é implicante. Ela só participa aqui quando eu tô em live. Aliás, para quem não sabe quem é a Nina, a Nina é a cachorrinha. Uma Dash Hunt
0: agora todo mundo vai ligar o nome a pessoa como é que é o
2: nome vai. dela, hein, Garraça?
1: Garcão ah, linguiça é. É linguiça
2: <risos> o nome dela é que ela, rapaz. <risos> é, o nome é agora o que é engraçado aqui, o cara você, pô, vamos chamar o Por que? o que o que é isso? <risos>
1: Que chave, que chave é essa, né? <risos> é, rapaz.
0: O hey, que você tem para nos contar? cara?
2: Não, isso é, é, é. O negócio da chave de pé que é o, que é o papo aí, né? Agora, é, quando a gente entra nesse, nesse negócio de chave de joelho, chave de calcanhar. Aliás, engraçado, chave de joelho, né? O pessoal, lá no Justiça, A tinha, na defesa da Pessoa te fazia desde pequenininho de, de, de aquela puxada do pé com chave de joelho, né? Não sabia uhum. muito bem, mas era para quebrar direto. Não tinha negócio de dominar, fazer o cara bater, né? A ideia era ele sentar no joelho do cara, puxar o pé dele para cima e vai,
3: vai. É uma coisa que eu mudei. Eu sempre gostei muito da bote né? Então, uma coisa que eu mudei bastante no meu jogo, que foi procurar muito mais o controle e o cara não poder escapar da, da... e bem devagar até a posição, até pegar o até finalizar.
1: E buscar que é, você controle
3: em todas as partes da,
1: da finalização. É, aí você vai consolidando cada parte, né? Isso aqui é importante. Com
3: certeza. E gasta muito menos energia. É. Exato. Perde, perde menos posição.
1: Com certeza. Com certeza.
2: E, por exemplo, é interessante, né, porque o domínio né, de submissão em situação real, de confronto, onde você tem que dominar alguém, conduzir, dominar, aprender e tal, é... e você não quer quebrar, não quer machucar. É complicado, você vai ter a lesão, não tem jeito, né? Que você vai ter que fazer o cara vindo doer mais, senão você tá fazendo só a flexibilidade. O cara vai no pé, por exemplo, pega o pé do cara, faz o pé do cara, estica o pé e quer fazer bater, o cara sabe, é, Não tem jeito. Esse é, assim, negócio do eu estava falando pro Ianza, articulação, a articulação articula articula muito frágil, mas é, é, é para doer, não tem jeito. É. Tem que doeu uma semana. Não, mas
3: aí vai o jiu te dar oportunidade para você se defender, para você se proteger, né? Não se defender, é você se proteger. Então tem uma finalização, se eu tô treinando com faixa marrom para cima, o problema é dele, né, meu? Ele eu tem que saber sabe. se defender tá, tá, tá. nas posições. Ah, o tá. braço esticou, bateu. O... A chave de calcanhar vai, vai estar apertando, Pô, ele tem que bater,
2: mas é por isso que eu tava falando, cara. Eu, por isso que eu, eu prefiro não permitir que o cara ataque o menos graduado naquela posição que ele não tem ainda. Mãe, de... Mas ele possa atacar o graduado. O graduado vai dar, eu acho, né? Ah, eu ensino é. o, mais,
3: o menos graduado a bater mais rápido possível. Eu falo, quando você sentir a pressão, é bate. Até você aprender o teu limite. Senão o cara vai ficar com ataque bom e a defesa dele vai ficar... é a parte mais importante do Jiu-Jitsu é a, a defesa.
2: É, Mas, ó, mas ó, aí, vamos lá. É, eu concordo com você, mas não há defesa sem ataque não, não existe né? então é, a gente eu faço essa pergunta muitas vezes né? é uma pergunta que eu até vou fazer aqui se vocês concordam comigo mas a minha visão é a seguinte é, na hora que eu vou ensinar é primeiro o ataque a defesa vai ensinar depois que o cara sabe o que é aquele ataque o, cara, o ataque não não faz sentido não tem necessidade de muito defesa a defesa ela, ela só vem necessidade quando o cara o ataque se se apresenta então é, é legal que o cara experiente, tem a experiência do ataque com alguém que saiba defender, então ele tem aquela visão, pô, o cara consegue sair quando ele faz aquilo ali, ele faz aquilo, ele já tá aprendendo, já vai vendo os caminhos para ajustar o seu ataque, e lógico, vai aprendendo a defesa ali, não, 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 não que não aprenda, e agora, permitir o ataque no menos graduado para que ele aprenda a se defender, tá legal permitir o ataque no menos graduado para que, que ele sofra o ataque e seja a responsabilidade dele bater nessas posições restritas eu fico meio cuidadoso, quando é na minha mão tudo bem agora é, mais é para entender o que você está falando
3: entender é entender o que você
2: está é. falando Isso é mais preservação do
0: aluno do que propriamente não querer deixar um graduado atacar uma posição que ele pode atacar no menos graduado porque não tem essa parada de arma, ah, mas não pode não pode ir no campeonato Aí tem a regra do campeonato. Mas numa situação, ah, não vale mão de vaca. Pô, pega pego mão de vaca até nas crianças. Não tem essa de não vale. A gente tem que começar a entender que isso dói, que serve, que vai poder usar como arma no futuro. Até no presente, em algum momento, que precisar se defender. Mas tem que entender. Tem que alcançar esse nível de, de entendimento e maturidade. Isso por isso que é legal a defesa possível.
2: pessoal, cara. A defesa pessoal ensina desde o início, mão de vaca, chave de pé, chave de joelho, tudo isso aí com um certo controle do domínio da posição, né? Mas você aprende desde cedo, você desde faixa branca. Faixa branca aprende mão de vaca, aprende um monte de coisa, tá? A defesa pessoal. Na hora da luta ali, é, dentro do, 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 do combate, complica um pouquinho também, né, cara? Você, você dá muita oportunidade pro cara ali de... de, de, de muita, muita... Porque, por exemplo, tem uns caras que vêm pro jiu-jitsu e que vem do jiu-jitsu tradicional, né? E os caras já vêm cheios de, de, de truque, dessas coisas aí. E o cara é faixa branca. Ele tem a banha. Pega um faixa branca de, de jiu-jitsu brasileiro, mas o cara tem noção de equidor, tem noção de, de chaves, de, de articulações, esse cara é um pediu, cara. Se ele não tiver controle... É. Então essas restrições, elas, elas, são, elas, elas são cabíveis, é lógico que tem que ter a flexibilidade porque o que eu tô falando, que a gente está falando em cada um de nós, é na nossa mão do no nosso tatame, cara. quando você transfere para outro, e bota outro na responsabilidade, você tem que fazer a supervisão desse trabalho, as restrições passam a ser mais necessárias, entendeu? É, é difícil lidar com isso, cara, mas é, é, vai dando liberdade com a responsabilidade do conhecimento. Né?
0: Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É
1: o, é o filósofo <risos> da manhã de sexta-feira.
2: O um negócio é o a chave, chave de calcanhar. Enquanto não era regra, não era, a chave de calcanhar não era aceita dentro do esportivo, eu tirei de toda a prática esportiva do mundo inteiro. Deixei na defesa pessoal e deixei os caras rolarem sem kimono. Quem é, ia lutar dentro das regras que valeria aquilo treinar aquilo ali. Então o pessoal tinha muita gente que treinava, mas tinha restrições, tinha gente que não podia treinar aquilo ali. Quando liberou, agora há pouco tempo, a chave de calcanhar novamente, eu falei, galera, tá liberado, bora. Se, se falar, ó, tá valendo morder, vamos morder, galera. Não tem essa, entendeu? Tá valendo agora. É quando tá na regra que não pode, a gente é, é precisa, de, de alguma forma, também seguir. Aquela, 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 aquela denominação lá de, de, de coisas, de restrições da IBJJF, que tem lá por faixa, por faixa etária, eu prefiro respeitar aquilo ali no treinamento na, em primeira mão, lógico, com regras que estão sendo quebradas de acordo com a competência do grupo, mas como restrições, como referência de restrição, aquilo ali, ó, não vale nessa essa faixa etária, esse movimento, não ensina, não pratica, entendeu? Eu, eu, eu tenho essas, esses cuidados na maioria dos lugares.
3: Eu, eu, tenho um pouco, eu tenho um pouco de restrição em, 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 é, restrição não é, um pouco de receio de ficar porra, seguindo as regras da, das federações entendeu? porque eu acho que aí vai fazendo vai, eles só vão meio que tirando tirando coisas que nem fizeram com o judô hoje em dia o judô não dá pra botar um um, um, um lutador de jiu-jitsu que quer ser campeão mundial de jiu-jitsu para treinar judô na academia de judô. O judô dele não vai ser, ser completo pro jiu-jitsu. Porque por de todas as regras que tem no judô hoje em dia, você porra, não, pode dar, não pode segurar na calça do cara para derrubar. Não pode quebrar a pegada com duas mãos. Não pode ficar segura... Tem um monte de coisa na regra do judô que fica mais legal pro público ver, mas como arte marcial tá ficando, pô, tipo. O que você aprende do judô agora? É meia, do... meia dúzia de coisas que você pode tirar na metade das coisas que você pode fazer no judô é Então fica um pouco assim, porque 95% dos nossos alunos provavelmente não, compre... não competem, não, ser... não tem nenhuma ambição de ser campeão mundial Então é o jiu-jitsu para a vida. Muito mais do que pra... só pela... para só para a competição. Não,
2: e você como... tem razão. Eu estou dizendo que as é restrições, cara elas vêm é, de alguma forma, por exemplo, o papai, da.. você está aí perto, né? mas na França eles, existem restrições seríssimas
1: realmente do ensino é, nas faixas de, de finalizações, né, pai? Exatamente. É, eu estava dando seminário na França, quando eu ia começar com finalizações, ah, os, os, os menores, eu acho que eram crianças, talvez, filhos de praticantes lá, com 10, 10 anos ou coisa, eles jornal sair da sala porque há uma, há uma severa, um severo controle disso pela Federação de Judô. Então, a, então isso, essas sessões são feitas e eu acho que algumas coisas são interessantes. Na Bélgica, por exemplo, havia uma competição para criança em que, como só havia pontuação, então era, era feito uma, uma, uma condução da coisa de maneira que a criança sabia chegar na finalização mas não executava a finalização porque não é permitido então e ela isso, vai eu quase tá, 100%. cento né? e ela vai se preparando para o futuro numa progressão fantástica porque chega num dado momento a criança sabe tudo para chegar na finalização aí é só aí é só desenvolver a sua habilidade como finalizador porque isso inclusive preserva né preserva o jovem a criança quanta gente pode estar lesionada na atualidade, em função do passado, sabe? sem essas, essas regras, essas restrições, que são normais. É, e,
2: então, sem, que... e sem, e sem é, é, menosprezar ninguém, a qualidade de ensino piorou muito no mundo inteiro, pô. É.
1: Então os riscos são muito é, maiores. Né?
2: Quando está na tua então. mão, está na minha mão, está na mão do teu primo, na mão do teu.. Vai tranquilo, pô. Agora tem gente que eu. Porra, bicho, eu não confio.
3: Não, ah. mas isso é. aí é em tudo. Bota Advogado hoje em dia. Quantos advogados Sim. tem no mundo? Quantos competentes tem profissionais? Médicos. Bota todas as profissões. A maioria é incompetente. Em todas as profissões. São os caras que foram lá, passaram aquele negócio ali, porque querem um diploma, querem a faixa preta, querem estar ali, de repente pô, começaram a ensinar ali e tal, mas não foram. Pô, tipo, tem, tem escolas e escolas também.
0: Agora. Tem alunos e alunos, tem. Na tem França. Tudo. Na França tem um problema, né? Porque você começa atacando por Leco. Não dá para entender.
2: É. Esse é o problema lá. E defesa pessoal? E defesa pessoal é o seguinte, meu irmão. É isso que é interessante, né, cara? Porque aí você quebra essa regra de uma forma bem sutil, né? não pode, não pode, mas até de criança né, faz a defesa pessoal, e, eu, eu, por exemplo eu, na defesa pessoal para criança quando entrou o um GPC aí na minha vida foi uma solução, cara, porra hoje em dia, hoje em dia as crianças falam bem para cacete, se defendem super bem falando, se posicionam bem não são, tem resolvido os problemas de outra forma, antigamente a gente estava dar quedinha no colega, né, porra dar queda no coleguinha, chave de braço no coleguinha hoje em dia mesmo, eu falo, olha eu chego aqui eu tô, eu, 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 até o moleque finalizar alguém em alguma situação real é, é, e olha que tem competência para isso. Mas eles têm uma, um controle para chegar nessas nessa situações muito maior, a partir do GPCI da, da verbalização, do posicionamento.
1: Agora é eu estou impressionado, olha, eu estou impressionado aí com a Giza. Eu ah, também, eu vou demitir o que eu, eu vou chamar
0: de a tia Gisa. Caraca, Giza, <risos> tá demais.
2: E olha só, Caraca. já sabe Não, tudo. Tá, já o João Pedro tá aí o Deco tá. podia participar
3: o Déco né, é todo né incentivo ele é melhorar o que ele tem de melhor que ele pode ele pode ser um um grande especialista naquela área e não precisa não dá para ser especialista em todas as áreas é lógico Se for melhor em todas as áreas não dá Mas tem uma área que você vai entender melhor e focar na área que você você faz melhor
1: é todo cara que é especialista é... Nessa amplitude que é um você está falando? É, eu sou especialista em é generalidade. Né? É. É.
2: Nada mal, voa mal e anda mal. É. Nada voa <risos> e anda. Na e toda, tem muito
3: é. cara do jiu-jitsu, como por exemplo o, o, o Braulio. O Braulio é conhecido pela guarda dele, né? Aham. Uhum. Mas eu prefiro tentar passar a guarda do Braulio do que porra, ele tentar passar a minha guarda. O jogo por cima dele, porra, é... Pressão o tempo inteiro porra, é hum. muito mais... Mas, como é que fala? Ó, eu acho ele muito mais bravo por cima do que por baixo. Mas ele é famoso por por baixo. O Roger é famoso por, pela passagem, mas a guarda dele, porra, é, é... bem chato de ficar ali, porque você não fica ali muito tempo. Ele passa e fica te ameaçando o resto do tempo. Ele raspa e fica te ameaçando o resto do tempo.
2: Isso aí, Não, é, é, é especializar, se especializar em alguma coisa, como, como é, qualidade técnica de, 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 de execução e tal, isso, isso aí é a tendência natural, você vai, vai ter poucas coisas que você vai fazer realmente é, da, daquele jeito especial e tal. Mas é, se aprofundar no estudo, né, se você tiver algum bom conhecimento, dá para você se dizer... Não, não é, o, é o, o cara da posição para fazer, a qualquer hora, aquele momento, mas conhecer bem, profundamente e saber executar corretamente. Eu acredito que, que é, a gente está certa aí, com relação a, a, a uma visão assim mais de, 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 do competidor, né? E, e, por exemplo, se eu tenho um competidor que ele faz um triângulo muito bom, eu estou preocupado se ele vai aprender Lógico, ele vai aprender tudo que ele tem que aprender Mas eu vou focar o jogo dele Sempre aquilo ali, pô. eu quero que ele tenha o jogo vencedor que qual é o teu golpe vencedor Quando o cara fala, meu o golpe vencedor, o melhor que dá montado Eu falei, pô, que
1: trabalho
2: meu. Vou tentar te colocar montada em alguém Agora, vamos lá Tem que ter o golpe vencedor Tem que ter a, 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 né, a, uma, uma linha que, te, que direciona o teu jogo né? tá fazendo... E o resto do
3: jiu-jitsu vai ser para te colocar lá então, a maioria das variações é você para escolher a, guarda. a passagem de guarda e que o cara é, expõe um pouco as costas.
2: Exatamente.
0: O que eu tenho ensinado, que tem gerado uma grande facilidade para alunos, é que existem três tipos de ataques. Os ataques convencionais, os ataques duplos ou triplos e as cartas na manga. Então, quando você escolhe uma finalização para chamar de sua, por exemplo, como meu pai está falando, que é, por exemplo, para mim, é a Kimura, eu gosto de atacar muito a Kimura dos 100kg, da meia guarda. Eu adoro a Kimura, pega muito. Mas eu tenho a carta na manga, que é a mão de vaca. Eu tenho a Anaconda Choke ali, o triângulo de braço. Então tem outras armas muito fortes que estruturam todo o meu jogo de finalização naquele ponto. Então ensinar isso dessa forma para os alunos traz muito mais clareza. Aí o cara não fica especialista focado em chave de pé. Chave de pé, teve uma época que o jogo era só chave de pé e joelho. Só que vai se adaptando, né? Tu começa a ficar com mais velho, com menos fôlego, mudar ideais, mudar coisas, mudar a estrutura de vida. Acaba tendo que mudar também adaptar... E dando, jogo, aula, né? dando aula, né, Ian?
2: Dando aula tem que ser versátil, meu irmão. Ah, tem Se que ser. Se você só treinar, acaba ficando no, já, aquele joguinho perto da vida. Se você vai dar aula, é difícil ficar aquele joguinho perto
0: da vida. É, teus alunos marcam o teu jogo, teus companheiros de treino marcam o teu jogo, daqui a pouco tu tá só apanhando. Então tu tem que tá mudando. Por isso que muita gente vem com reclamação, reclamação não, mas assim, vem indagar, pô, por que que meu jogo tá estagnado? Estagnei. Pô, meu jogo tá estagnado. Ah, porque tu não tá realmente criando outras alternativas, não consegue ver a coisa com clareza, às vezes não consegue nem saber qual é o teu próprio jogo de justiça às vezes não sabe nem o que, que é ter um jogo de justiça por isso que a gente tem que realmente transmitir clareza para esses caras certo? certíssimo gente, gente chave, chave de pé é um espetáculo Continue. chave de pé, joelho, mão de pá estrangulamento tá pra, na pra cara. França, vai atacar estrangulamento cara. vem cara,
2: vamos lá essa fase toda da tua vida agora o que que tá saindo mais, qual é o tipo de finalização que acontece mais constante
0: A Akimura, primeiro lugar top 10, top 3 mão de vaca toda hora, Eu pego muita mão de vaca e o triângulo de braço do Miltinho que o Miltinho ensinou é.
2: que é aquele triângulo de braço dele.
0: puta merda Aquela triângulo de braço ele eu pego toda hora. E você, fofinho?
3: Pô, muito costas, dando divertido, chave de pé.
2: E você, é. pai? Eu, batida com o t e tubo. <risos> Não, ser, até que vi... Você viu o vídeo que eu fiz agora? esse vídeo que eu fiz agora, que a gente foi lá no Sul com, com o Josué, que é um craque, né, cara? Do Monteiro Antunes lá, que é o nosso filmmaker lá. Com o Rafael Zambulho, vocês viram o vídeo? Claro. Maneiríssimo. Deixa eu O Dublê eu fez um pra... trabalho ótimo. Quem fez o trabalho ótimo? Não, eu tô brincando, o Dublê, né, cara? Porque, pô, eu fiz ah. o as posições saíram direitinho, então, e aquilo ali foi só a parte de defesa pessoal, depois eu vou ter um agradecimento à família Grecia ali, porque porra, isso é progressivo, aí eu, conheci, eu depois um monte de defesa pessoal, eu falei, porra meu irmão, você vai pegar mal pra cacete, parece que eu tô inventando a defesa pessoal, porque é greciana, bota lá um agradecimento, família Grecia, bota a defesa pessoal, agradecimento à família Grecia. Bota lá. E botaram no vídeo. Mas o vídeo, a gente está fazendo toda a cartilha. Então tá bem bacana, cara. Bem, vocês vão gostar, cara. O material tá ficando de prima. Tá muito é bom,
3: meu cara. Aviso eu fiz, eu fiz o meu... meu, Toma. <risos> meu, meu
2: trabalho. É que eu, como é que faz para ver? Como é que faz para ver
3: isso aí? Tu não viu? Aqui, ó. Pô, não tem o um site agora? Termina a propaganda, pô. Opa.
2: Não, o nosso site não foi Foi complicado. mal já vai botar aí. Ah lá ó. Aí, ó. Em inglês, hein? Em inglês.
3: Aí, ó. Aí, nessa hora ele tá falando que fui eu que ensinei pra ele esses, esses golpes aí. Ó, exato tá
0: né? eu tô, eu tô explicando o que que é aquilo mano. Tá que... maneiro que... pra caralho. Qualidade técnica excepcional. E se você está vendo isso aqui e não está entendendo o que, que é, acho que é só uma demonstração, não é. O meu pai está criando a cartilha digital. E o que, que é a cartilha? A cartilha é todo o sistema progressivo que foi desenvolvendo por ele, através de seus conhecimentos, adquiridos durante o tempo, o grande mestre Álvaro Barreto, o meu povo, o grande mestre Alvaro, é, João Barreto. E ele estruturou dentro de um sistema progressivo de ensino que facilita o ensino e o aprendizado, ou seja, você sendo professor, facilita muito a forma que você vai ensinar, porque você tem um passo a passo para poder fazer com que o seu aluno atinja os objetivos traçados naquela meta, naquela faixa, vamos dizer assim. E se você é aluno, ó, isso facilita muito o seu assino, porque você vai ter muito mais clareza do que você precisa aprender dentro daquela determinada faixa. Se você quiser saber melhor sobre o lançamento dessa cartilha digital, que vai estar totalmente online para você, você precisa se inscrever no site da sba.com
2: Tem uma além de page já é, acompanhando SBA.
0: o vídeo. Com, é porque o vídeo está rodando aqui. Vou ver se eu acho aqui e jogo no chat para você. Se você tá vendo esse vídeo gravado aqui e não tá achando, Segue lá, é Silvio Bering Association no Instagram. Que você vai conseguir encontrar lá no, no perfil, no site do perfil. Tô de bola, hein? Ah, essa aí é muito boa.
2: Ela. Essa aí é sair da fundo do baú, ó. Muito bom, parabéns. Não, o Rafael, rapaz, quando terminou o terceiro dia de filmagem, parecia que tinha lutado
0: com o Marco Russo. A terra dele estava toda roxa. essa quero que ele levou. Mas é isso é aí. Bom. Gente, queria Parabéns. agradecer a vocês aqui a presença. Mais um. Mais uma. Mais um legado Bering. Sensacional aqui na sexta-feira, às 9h09 da manhã. Para você que tá nos acompanhando e quer acompanhar todos os conteúdos que a gente vem produzindo. Toda terça-feira no Instagram, quinta-feira no YouTube, tem Chama o Mestre às 8h08 da manhã. Então bota lá no teu, na tua agenda para tu já saber. já Pode logar aqui que vai estar tá rolando, eu e meu avô. E toda sexta-feira, eu, meu pai, meu avô e o Kiuan. Vamos ver se o Kiuan fica. Kiuan, é bom esse horário para você aí de longe?
3: É, É, às vezes sim, às vezes não. Porque. Tem aula para dar... É, tem aula para caralho, tá, vai ser.
2: Isso aí é uma da do tarde aí, cara?
3: É, é meio-dia, começou meio-dia, agora uma hora. Uma hora aqui, ó. Então tá.
2: Eu então quero eu convidar tia, dia, tia uma também. Aqui.
3: Mas geralmente dá para dá ir sim. Geralmente dá para fazer sim. Show.
0: Então tá aí a família Berning reunida para poder tirar as suas dúvidas e te informar, bater papo aqui, trazer coisas aí...
3: Quando eu não puder, bota a tia Gisa aí, que ela,
0: ela pô, vai, vai saber vai, melhor que
3: eu. Vai dar show, vai dar show. Vai fazer vocês passarem vergonha aí. <risos>
0: muito Valeu, muito obrigado a todos, muito obrigado Valeu. a todos que estão nos assistindo. Um forte abraço a todos e nos vemos na semana.
3: Beijão. Seja...